0: Fala torcida vascaína Felipe Tihu de volta na área aí com mais uma live sobre Vasco hoje uma live aí é, misturada né eu vou fazer aí o giro da, da rodada que a gente tem feito aí todas as terças-feiras comentando a rodada do Brasileirão e eu vou aproveitar para fazer a live do mês também né que é a live onde eu sorteio uma camisa para para uns apoiadores do canal né que apoia o canal aí a partir de R$10,00 lá no Apoia-se, apoia e barra sobre Vasco. Concorre a uma camisa por mês, uma camisa sobre Vasco. A gente vai fazer esse sorteio no final da live, beleza? Vamos fazer o giro da rodada aí, conversar com vocês sobre o Vascão. E no final desse giro, a gente faz o sorteio. Tô usando aqui o... Voltei a usar o OBS, né? A gente tentou aí fazer live de outras maneiras, tô voltando agora com esse OBS. É... Então tem também aqui, ó o número de likes. E aí eu vou vou, vou lanço o desafio de novo. Se passarmos aí da, das 300 likes, dos 300 likes, a cada 50 li, likes, a, a partir de 300, é são 10 minutos a mais que eu fico no final. Mas é, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos a meta de 300 likes aí, ficou o desafio. Eu só tem um like aqui. Feliz de ver, é, conselheiros novos aqui prestigiando a live, o Lourenço Maia, o Elon Walkers, bem-vindo galera, o Edu Silva Santos aí, nosso conselheiro já de algum tempo e também moderador das lives, sempre uma tranquilidade quando ele tá aqui moderando, porque é, não deixa passar nada, né? Não deixa passar nada. É, vamos lá então, né? vamos começar essa live aí, vamos fazer o Juro da Rodada mas antes, aproveitando que a gente está usando aqui o OBS aberturazinha para deixar tudo show tá aí a nossa abertura, bora, bora, bora falar de, da, da rodada do Brasileirão então é, tô aqui tentando um esquema todo louco, várias telas para conseguir é, não perder nada, mas vamos aí então começar com o nosso giro da rodada, vamos falar aí dos jogos que aconteceram nessa última semana é, e no final a gente fala aí, é, é, conversa com vocês, né responde a pergunta de vocês. É, e vamos falar também do jogo do Vasco. né? A gente termina a rodada voltando a falar do jogo do Vasco. E essa partida é, contra o São Paulo foi uma partida que rendeu especificamente bastante assunto. A gente volta aí para falar. Falando dos jogos, tentar ser rápido então nos outros jogos. É, Atlético Mineiro 0, Bahia 1. Um jogo no sábado. Aconteceu sábado de manhã, 11 horas. Um, um jogo, uma vitória muito importante do Bahia. né? Bahia vai cada vez mais... Se mostrando com uma, uma equipe aí da parte de cima da tabela. Já vinha mostrando muita força jogando em casa. Conseguiu agora a primeira vitória fora de casa, né? É verdade que o Atlético Mineiro jogou com o time em reserva, por conta da, da Sul-Americana. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Fez aí mais três pontinhos. Vai ser uma equipe chata. A gente vai enfrentar ele aí daqui a duas rodadas, né? Em São Januário. Temos que ganhar, mas vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil porque o Bahia é uma equipe. É, enjoadinha, não é mesmo? No sábado também, na Arena Grêmio, a gente teve Grêmio, o Grêmio vencendo o Atlético de Paranaense por 2x1, o Grêmio com o time reserva também, né, tá jogando aí a, a, a Libertadores agora, inclusive me avisaram aqui no chat que saiu um gol do Palmeiras, não é isso? Deixa eu ver aqui. Veja, Vasco falou que saiu o gol do Palmeiras aí, né? É, tá caminhando pro Palmeiras, é, se classificado na Libertadores, mas o Grêmio... Queria arriscar ainda, né? Vamos dizer assim. Então, foi com o time em reserva e conseguiu vencer o Atlético Paranaense, o que é muito importante para eles, porque eles estão ali mais ou menos na mesma situação que o Vasco, né? Estão com um pontinho a mais que a gente só. E não pode dar mole. É um time de qualidade. Não tem time para brigar para o relaxamento, mas o Renato Gaúcho já teve essa experiência antigamente, né? Anteriormente, quando estava no Fluminense. Tava jogando lá a Libertadores e falou e tava mal no Brasileirão. Aí falou que se ele essa Libertadores ele ia brincar no Brasileirão depois. Quem lembra dessa frase aí? E no final o Fluminense teve que penar até a última rodada para escapar do rebaixamento. Então ele deve ter aprendido a lição aí e sabe agora que por mais que o Grêmio esteja aí focando nas Copas, né? na Copa do Brasil, na Copa, da, Copa Libertadores, não pode deixar o Brasileirão completamente de lado. Enquanto eu falo isso aqui, me informam aqui o VG Vasco, o Bismarck Serpa aqui, e a Cristina Maria que o Grêmio empatou. Everton empatou para o Grêmio, então estamos aí acompanhando a Libertadores pelo giro da rodada. É, e o Atlético Panaense, né é uma equipe arrumadinha e tudo mais, mas também mostra que é muito caseira. Quando sai ali dos domínios, quando sai do seu gramado sintético, não tem a, o mesmo desempenho que tem dentro da Arena da Baixada. E por isso até tá ali numa posição mais intermediária da tabela, né? Tá ali no décimo lugar agora, com 22 pontos. Só dois pontinhos na nossa frente. É... O José Carlos Elias aqui falando, boa noite, vejo uma luz no fim do túnel com a nossa base. Nossa base é o que vai salvar o Vasco. O Vasco precisa apostar mais na base, porque a saída está pela base. A gente pode voltar a falar mais disso aí. Domingo. Vamos nos jogos vamos, vamos no jogo de domingo aqui. Domingo, 4 horas da tarde. Teve um mole do Santos ali. né Santos 3, Fortaleza 3. Um mole que, pô, sinceramente, time que quer ser campeão, não pode dar. Não pode dar. É, mesmo quando o Santos estava ali líder. né A gente já comentava aqui no próprio giro. Que, que eu não sentia força no Santos para manter essa liderança. E, só que eu não esperava um mole desse também. Jogando na Vila Belmiro contra o Fortaleza, que é uma equipe que vai jogar para não cair, né? Abre 3x0 no primeiro tempo e deixa o Fortaleza empatar Santos. Caramba, que papelão, hein? Que papelão que vocês fizeram. É, eu acho que a equipe do Santos ela tem um bom ataque, mas peca muito na defesa, né? E como dizem, é uma frase até da NBA, mas, mas pode se aplicar pro futebol também. É, ataques vencem jogos e defesas vencem campeonatos. Né? Você sem uma defesa firme, você não consegue levar um campeonato. não E o Santos, temo que vai ser mais um time que vai provar isso aí. Né? Deixou escapar a liderança ali no, nos acréscimos, depois de estar vencendo de 3 a 0. Inaceitável, né? Eu, se fosse Santista, estava muito P da vida. E o Fortaleza conseguiu um excelente resultado. Empate fora de casa contra um então líder do campeonato, perdendo de 3x0. É, vai dar bastante moral aí para o Zé Ricardo nesse começo de trabalho dele lá no Fortaleza, né? Vai realmente dar bastante respaldo com a torcida. Vamos ver se eles vão conseguir aproveitar aí essa, esse bom momento que vai ser criado com esse empate aí histórico do, do Fortaleza na vila. É, beleza? Deixa eu ver aqui o pessoal tava ah sim o José Carlos aqui tá pedindo um abraço para os Vascaínos de Nova Friburgo salve Vascaínos de Nova Friburgo Cristina Maria nunca achei que o Santos ficaria na liderança por muito tempo pois é o Santos se você pega o elenco do Santos ninguém colocava ele como um candidato ao título né e beleza, chegou lá o, o nosso São Paulo, ele está fazendo um trabalho né, bonito no Santos e louvável, mas a impressão que passa é que ia faltar fôlego mesmo para o Santos disputar até o final. Né? O elenco ali, você pega o um elenco de, do Palmeiras, do Flamengo e do São Paulo, que para mim são os três candidatos ali, me parecem elencos mais fortes. né Mas vamos ver, eu vou ficar torcendo pelo Santos aí pelo São Paulo ele entrar nessa briga também. Qualquer coisa que atrapalha aí nosso rival nos no seus planos vai ser bem-vindo, né? Grêmio virou! Eita nós! Lembrando que o adversário, adversário aí desse. desse confronto vai pegar o Flamengo na, na semifinal da Libertadores, né? É... Bismarck pedindo um salve para Goiânia também. Salve aí, vascaínos de Goiânia. É... Aracaju na área também, Ricardo Moraes está avisando aqui. Rodrigo Oliveira falando que o Caldeirão ferveu no domingo, faltou eu. Vou tentar em São Januário aí, um, um dia pelo menos, nenhum jogo esse ano ainda. É, quando eu confirmar eu falo com vocês aí, mas vou tentar. É... Beleza? Vamos passar então aqui na sequência, para depois a gente falar do Vascão. Muita gente perguntando já do Vascão mas vou deixar para o final quando a gente entrar no, no jogo do Vasco mesmo, né? É, então teve também no Serra Dourada um jogo um resultado muito bom do Vasco, do Vasco é, um resultado muito bom do Goiás que ganhou do Inter por 2 a 1. Foi mais um jogo em que o Inter é, jogou com o time em reserva, né? E justamente pensando aí nesse confronto contra o Flamengo amanhã que eles vão ter. E o Goiás não tem nada com isso, né? Foi lá e venceu. Teve mais um lance curioso nessa partida também. Foi mais um lance em que houve uma expulsão ainda no primeiro tempo. Isso é uma discussão que a gente já teve na última live. E eu vou reforçar aqui porque aconteceu de novo. Na última rodada tiveram duas expulsões no primeiro tempo ainda por conta do VAR. E nessa, nessa rodada teve de novo. E eu arrisco dizer que teremos novamente no futuro mais expulsões ainda no primeiro tempo. Porque... Com o VAR, com é, falando, podendo avisar, se acontece alguma cena, alguma situação passível de expulsão, a chance de isso acontecer vai ser muito grande. Uma câmera filmando todos os lances do jogo, coisa que passava batido antes, agora não passa mais. A tendência é cada vez expulsarem mais jogadores no, no, ainda no primeiro tempo. Eu falei na semana passada e depois discuti com outros amigos aqui, eu sei que é uma opinião controversa, mas eu acho que deviam mudar as regras. Ou muda as regras de expulsão, ou então... É, mudar muda a expulsão aqui, o, o, que que o que vai ser passível de expulsão, né? Alivia um pouco mais. Ou então, muda a expulsão, faz com que a expulsão do jogador fique 20 minutos fora. Porque eu particularmente acho que, que você perdeu um jogador ainda no primeiro tempo... Desbalanceia demais o jogo. Fica muito. Não é impossível, porque no caso aí no jogo do Goiás contra o Inter, quem teve jogadores expulso no primeiro tempo ainda foi o do Goiás. E os caras conseguiram virar o jogo. Então, dá pra virar. Dá pra virar. Mas é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Enfim, é... o Goiás tem fa... tá... vai fazendo bons resultados aí, vai se recuperando, né? Conseguiu empate com o Bahia na semana passada. Dessa vez. Dessa vez ele se aproveitando. Da expulsão do jogador do Bahia ainda no primeiro tempo e agora conseguiu uma vitória em casa contra o Inter, aí vai assim, são coisas circunstanciais, ah empatou fora com o Bahia mas foi num jogo que o Bahia perdeu um jogador no primeiro tempo, ah ganhou do, do Inter em casa mas foi contra as reservas do Inter, mas beleza, beleza a questão é que os pontos estão sendo acumulados ali, então o Goiás está com 21 pontos agora, um pontinho na nossa frente aí, né? E juntando gordura, juntando gordura para tentar escapar dessa briga lá embaixo, que vai ser boa esse ano. Que vai ser boa! Então é, parabéns pro Goiás aí! Bom resultado do Goiás. Outro jogo que teve também. Teve lá o Flamengo vencendo de 3 a 0 o Ceará, né? Nem deu chance pro Ceará, nem deu para secar. E aí, com isso, assumindo a liderança ali nos critérios de desempate. Flamengo e Santos com 33 pontos, mas no saldo de gols o Flamengo ficou na liderança. Os dois têm 33 pontos, os dois têm 10 vitórias, mas o saldo de gol do Flamengo é de 17, enquanto o do Santos é de 11. E por isso, é... E por isso, ele. O Flamengo tá na liderança aí, né? E tá numa boa fase, né? Tá jogando bem, tá fazendo gol. É. Mas vamos ver, vamos ver. Eu ainda estou confiante aí de que eles vão ficar só no cheirinho mais uma vez. Ramon Basílio muito boa essa live. É a primeira vez que faz o giro da rodada? Não é a primeira vez não. A gente está fazendo aqui, acho que desde a décima quarta, né? Acho que é desde a décima quarta rodada que a gente está fazendo, a décima terceira. Então essa é a, é a terceira ou a quarta live que a gente está fazendo aí. Acompanha, é uma iniciativa nova. Vamos ver se bomba, se a gente faz mais vezes. É... Deixa eu ver aqui, Rodrigo Oliveira, bem que você falou, o Fluminense cai, hein? Pois é, o Fluminense, a gente vai ver aí agora, vamos então entrar já a falar do Fluminense aqui? Fluminense que jogou, é... o Fluminense não jogou essa rodada, né? Ele vai. O jogo dele contra o Palmeiras foi adiado para o dia 10 de setembro, porque... O Fluminense está jogando a Sul-Americana também contra o Corinthians, jogou contra o, jogou contra o Corinthians na quinta-feira, e portanto, pela regra lá da, da FIFA, de um time não poder jogar duas partidas em menos de 72 horas, ele não, podia, ele não poderia jogar contra, no sábado. E o Palmeiras está jogando hoje, então não poderia jogar no domingo. Então criou essa incompatibilidade de horários aí, e por isso o Fluminense ele teve seu jogo adiado. É, eu acho que o Fluminense, eu comentava aqui, que o estilo do do Fernando Diniz não combinava com o fraco elenco do Fluminense. O Fernando Diniz tem um, um estilo de jogo ousado, ele tem ali uma, é, como é que se fala, uma proposta de jogo interessante, não é que ele é um mau técnico, mas vai funcionar com bons elencos. O, que, o, o tipo de jogo que ele propõe ele precisa de um bom elenco para funcionar. Um time que toca a bola o tempo inteiro, é, sabe? E, e mesmo pressionado não larga a bola lá atrás, e tenta chegar tocando lá na frente. Isso aí precisa de um time muito qualificado, e ele não tem, não tinha com o Fluminense, né? Então, com o Fluminense, ele tava fadado ali, a, ao fracasso mesmo, vamos dizer assim. E agora caiu, né? Caiu, e vamos ver o que vai fazer. Trouxeram o Osvaldo de Oliveira, que na minha opinião foi uma outra... Péssima escolha do Fluminense, porque é outro, jogador, é outro treinador que não tem a característica de lidar com, com elencos fracos. Os bons trabalhos do Oswaldo Oliveira foram com equipes fortes. Aí ele consegue fazer ali o um feijão com arroz. É... Consegue fazer um feijãozinho com arroz ali, que resolve, entendeu? Agora, com um time fraco, nunca vi o Oswaldo Oliveira dar certo. Então, vamos ver, vamos ver. Já estão com 12 pontos, quer dizer, estão só com 12 pontos. Estão ficando atrás já. O primeiro ali, fora da zona, é o Cruzeiro com 15. Já é, são três pontos de diferença. E o Cruzeiro é uma equipe que tende a fazer um segundo turno melhor, né? Depois é o Fortaleza já está com 18. Então quer dizer, situação do Fluminense tá meio complicada. Está meio complicada sim. Lourenço aqui, conselheiro, falando que a live do Giro da Rodada é muito bom e estou sempre acompanhando. Valeu, Lourenço, pela força. Rafael Falqueto está falando aqui, o Vasco está redondo, barrou o Bruno César, o Valdívio e o Cáceres. O feijão com arroz, 442 do professor, tem funcionado. O Vasco tem padrão de, padrão de jogo. Pois é, eu estava conversando com uns amigos meus, flamenguistas, que odeiam o Luxemburgo, né? Me dizem que o Luxemburgo não vai dar certo no Vasco, que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar se perdendo no Vasco, vai querer inovar, vai querer botar a panela dele... E eu argumentava com eles, olha, eu não sei, pode ser que seja verdade. Vocês conhecem o Luxemburgo muito mais do que eu aí para dizer. Né? O Flamengo, o flamenguista, conviveu muito mais com, com o Luxemburgo do que a gente. Agora, eu não posso criticar o trabalho do Luxemburgo até aqui. Ele fez um trabalho, ele fez um o básico ali, o feijão com arroz, que nem você disse, né? arrumou o time ali, o básico, fechou a defesa tem uma proposta de jogo simples de sair em velocidade e está funcionando e conseguiu fazer também é... conseguiu fazer também o time ficar motivado e confiar e acreditar e isso é muito importante então até aqui o trabalho do Luxemburgo vem sendo aí é... como é que se falar prova de críticas né e, e assim agora se daqui para frente não vai funcionar só Deus sabe mas até aqui tem sido muito bom mesmo Rodrigo, 4-4-2, é, tá falando, porque o, o Raul, apesar de ter jogado bem aberto, né, é um meio campista, então, mas na, na formação ficou meio que mantendo ali, na verdade, o 4-3-3, né, enfim, mas é um estilo básico, na verdade. Deixa eu ver aqui, é... Tácio Emanuel, meu amigo, por gentileza, fale com nós da sua live sobre a situação financeira do clube, instalar os dois jogadores e os funcionários atrasados e o que o presidente de M vai fazer para resolver é, é uma situação bem complicada eu não sei como é que o, o campeiro vai fazer para resolver aí esse problema da onde que ele vai tirar dinheiro porque tava com, com o empréstimo lá travado né por questões aí de sobre o risco de penhora é, na projeção do ano tava programado vender treze, ganhar arrecadar né 30 milhões em venda de jogadores Arrecadou só 10, mais ou menos, ali com a venda do Evander. E não parece que vai vender outro jogador esse ano. Então a situação tá complicada. A situação realmente tá difícil. É... E é isso, né? Lucimar, tô na área. Salve, Lucimar. Conselheiro aqui do canal também, prestigiando a nossa live. Vamos terminar aqui os jogos. O que eu não falei ainda aqui, só para só a gente entrar no jogo do Vasco, então, logo. Teve no domingo ainda, 7 horas da sacada, Havaí 1, Corinthians 1. O Havaí segue sem vencer na competição, gente. Já são, já são 16 jogos sem vencer, um recorde. Ah, o Geninho começou esse trabalho lindo aí no Havaí, e agora o nosso, nosso conhecido Alberto Valentim está lá completando... Esse serviço são já seis 16 rodadas sem vencer, só 7 pontos, tá aí virtualmente rebaixado, né? Antes de acabar o primeiro turno, dá para dizer que o Havaí está virtualmente rebaixado, muito difícil de acreditar no Havaí fugindo desse rebaixamento. E mais uma vez parece que deu mole, né? Saiu na frente e deixou lá o Corinthians empatar no finalzinho. Mas o fato é que a cada rodada que passa, eu sinto mais os pontos que a gente perdeu o Havaí lá em São Januário, né? É a equipe que vai terminar lá, rebaixada com rodadas de antecedência. Deve ser aí a, a lanterna, o lanterna da competição. E a gente conseguiu perder pontos para ir dentro de São Januário, né? Difícil, difícil. Outra equipe que também ainda foi muito criticada pelos azulinos aí quando a gente jogou contra eles nos comentários, mas eu acho que vai, que vai ser rebaixado aí no final do ano, é né? o CSA, né, 12 pontos só também, conseguiu um empate em casa contra o Cruzeiro, uh, não sei se, o que, que vocês acham, que é, que é resultado bom ou ruim o CSA? É ruim, né, porque o CSA tem que ganhar alguns jogos em casa se quiser é, escapar do rebaixamento. E para mim, falando do nosso próximo confronto aí, contra o Cruzeiro, né, para mim esse jogo mostra que o Cruzeiro não tá tão acertado não, eu vi muita gente falando assim, ah, o Cruzeiro agora com, com o Ceni vai acertar, vai ser, tá difícil, eu não sei, cara, ganharam do Santos lá, na estreia do Rogério Ceni ganharam, mas um Santos que jogou com um a menos, desde o primeiro minuto de jogo, às vezes a pessoa esquece isso, né é... jogou com um a menos, já não era uma, uma defesa forte, Empatou com Fortaleza agora, aí, por exemplo. Então. Pode ter sido um resultado enganoso, né? E agora empatar fora de casa contra o CSA não é ruim para uma equipe que está fugindo do rebaixamento. Não é ruim. Mas se realmente é, o Rogério Santos tivesse acertado aí essa equipe, era para ter vencido, né? Então eu acredito sim. Que a gente pode vencer o Cruzeiro aí. Surpreender o Cruzeiro no Mineirão. É, emendar duas, duas vitórias consecutivas. Acho que pode ser muito interessante. Vamos falar disso aí mais, mais tarde, aí no, quando for falar o pré-eleção sobre Vasco nessa né, partida. Mas eu acredito que a gente, vendo que o Vasco jogou no domingo, né? vendo que o Cruzeiro está jogando, a situação do jogo, o Cruzeiro vai ter que ir para cima do Vasco, o Vasco gosta de jogar é, no contra-ataque. Eu acho que está se desenhando para a gente. Vamos torcer. Finalmente, fechar aqui o último jogo, antes da gente falar mais propriamente do Vascão, o é, Botafogo empatou na segunda-feira com a Chapecoense no Engenhão, o Botafogo que eu vim elogiando aí ah, os resultados, né, estava fazendo o resultadozinho ali, o dever de casa certinho para escapar do rebaixamento, dessa vez já deu uma vacelada. empatar contra o Chapecoense, que é a Chapecoense que é uma concorrente direta em casa, é um mau resultado, é um mau resultado, um bom resultado para a Chapecoense e um mau resultado para o Botafogo, é, mas acumulou gordura, né? ele... Pode dar umas vaciladinhas ainda, porque tá com uma boa pontuação. tá em nono no campeonato, 23 pontos. Então, assim, tá com uma gordurinha para queimar, mas foi um resultado ruim. Foi um resultado ruim. É... Beleza? Então vamos falar do, do jogo do Vasco aí. O que vocês têm para comentar. Deixa eu, eu falar mais para pergunta aqui de vocês. Estamos é, com 115 likes aí, galera. Vamos dar mais like aí, quem estiver assistindo para prestigiar a live, para atingir mais, mais vascaínos aí, e a gente poder comentar um pouquinho mais, beleza? Se não, eu vou falar aqui mais um tempinho do Vasco, uns 10, 20 minutos, e depois a gente vai fazer o sorteio da camisa entre os conselheiros, beleza? Thiago Soares falando que é hoje que ele leva essa camisa do Sobre Vasco, vamos ver, vamos torcer. O Gambit perguntando como estão os salários, cara, até onde eu sei o Vasco estava devendo aí, entrou agora no dia 20 de agosto, no terceiro mês atrasado. Então, assim, já pode, já está correndo risco de jogador entrar na justiça, né, para pedir aí, estamos dependendo aí da boa vontade dos jogadores e da, do poder de convencimento do Luxemburgo e da diretoria de que é melhor ficar no time. Então é uma situação preocupante para o Vasco, eu não sei de onde os caras vão tirar dinheiro, para no mínimo, que está aí um mês de salário, mas os caras têm que resolver essa questão. Tá, tá, tá problemático. Elon Musk, podemos esperar cinco pontos dos dois últimos que falta para o fim do turno? É, são três, né? Até porque em dois jogos não dá para conseguir 5 pontos. Eu consegue quatro, eu consegue seis. Mas vão ser três jogos, na verdade, eu tinha falado dois lá no, no pós-jogo, né, mas mas são três jogos que faltam. Falta o Cruzeiro fora de casa, o Bahia em casa e a Chapecoense fora de casa. É, cara, dá pra, dá pra imaginar o Vasco vencendo os três jogos, né. É, mas, é de, é, mas o problema do Vasco eu acho que assim, o Vasco ele já mostrou que é um time competitivo ele já mostrou que é um time que pode jogar contra qualquer outro de igual para igual a dificuldade do Vasco é justamente é, manter o padrão de jogo né? porque assim eu consigo imaginar o Vasco vencendo do Cruzeiro fora de casa eu consigo imaginar o Vasco vencendo do Bahia dentro de casa eu consigo imaginar o Vasco vencendo o, a Chapecoense fora de casa também. A dificuldade é imaginar o, o Vasco vencendo esses três jogos seguidos. Que aí, somando com o do São Paulo, seriam quatro jogos consecutivos. Difícil, difícil. Mas, vamos... O Leonardo Motamarques falou aqui. Conselheiro também aqui, prestigiando a live, falando. Esses três jogos, eu acho que o Vasco consegue quatro pontos. Léo, eu acho que, na verdade, essa é aí a... A, a projeção mais pé no chão, né? Difícil de imaginar que o Vasco vai passar aí três jogos, ainda mais sendo dois jogos fora de casa e não vai perder nenhum. Dá para biliscar um empatezinho fora e, e vencer em São Januário. Então eu acho assim. É... O Breno Muniz, o jogo mais difícil desses três é o Bahia, mesmo sendo em casa. É, em casa a gente tem que vencer, cara. Tem que fazer São Januário, mostrar sua força ali. Eu acho que pode ser. Acho que a gente conseguir ali, ó. A gente tem que conseguir no mínimo a vitória em casa, os três pontos em casa, isso é o mínimo. É, quatro pontos, que nem o Léo falou aí, já seria um desempenho razoável nessa reta final. E agora, e, e, e de cinco pra cima, aí já, é, já, já tá com uma campanha excelente. Se a gente consegue aí fazer cinco pontos nas próximas três rodadas, seria excelente. E acima disso, então, né, Seis, sete, nove pontos, aí então que seria uma beleza mesmo. Mas vamos acompanhar, vamos, vamos degrau a degrau, vamos ver o Cruzeiro primeiro, como é que o Vasco precisa contra o Cruzeiro, depois a gente pensa em Bahia, depois a gente pensa em Chapecoense. O VG Vasco, qual é o setor mais carente do Vasco? Eu ainda acho que é o meu campo, ainda acho que é ali a, o setor ali de, de criação, né a gente, por mais que tenha ali... Raul, Marcos Júnior quebrando galho, fazendo as vezes de armador eu acho que se a gente tivesse um cara que realmente distribuísse ali a, distribuísse ali o, o jogo com qualidade conseguisse fazer uns lançamentos primorosos botar nossos, nossos atacantes na cara do gol o tempo inteiro eu acho que a gente teria aí um desempenho ainda melhor né? Uh, cara, como é que estão as penhoras, o Gambit está falando aqui eu não sei, vocês me ajudem aí, é, mas assim, a última vez que eu vi é que o Vasco estava com aquele... Porque o Vasco conseguiu aquela liberação lá do empréstimo de 30 milhões, mas não pegou aquele dinheiro ainda. né? Aí gente diz que não conseguiu, não pegou o dinheiro porque não conseguiu as garantias. E tem gente dizendo que não conseguiu esse dinheiro porque o Vasco está com medo de, no que pegar esse dinheiro, as penhoras virem e levarem tudo embora. Não sei qual é a, a verdade aí. Pode ser até que sejam esses dois motivos, mas o fato é que o Vasco aí tenha, conseguiu a liberação do conselho ali para captar é, um empréstimo, mas não consegue no mercado o um empréstimo. Né? Então, complicado. Leandro Benivan falou aqui, só o campeão não consegue ver ainda a falta que o um Camisa 10 está fazendo. Eu acho até que ele vê, ele só não consegue ver... Quem tem que trazer para a posição? Porque ele já tentou aí com Bruno César, Valdívia, Marquinho. E isso só tiro na água, né? Só tiro na água. Olha, eu separei aqui alguns tópicos, né? Para falar sobre assuntos que, que, que foram levantados lá no, 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 nos comentários do pós-jogo, né? E eu vou falar sobre isso. E aí vocês perguntam também aí, então. E no final, se acabar o assunto, a gente vai para o sorteio da camisa, beleza? É, o Gambit está falando penhoras? Que, que tem. penhoras? Que penhoras exatamente você está falando, eu, Gambit? Eu não, não sei do que você está falando exatamente. Mas vamos lá. É, uma coisa que provocou muita discussão foi que eu falei do, empenho do, Andrei, do desempenho do Andrei. Muita gente criticou, falou que o Andrei foi mal. Eu, sinceramente, não acho que ele foi mal. Eu acho que ele não teve não se destacou. Né? Na época, eu falei, não foi uma partida boa. Ele não se destacou, tanto que eu é, falei que ele devia ser mesmo é, substituído. Né? Mas eu acho que foi uma partida ruim também. Acho que ele marcou ali, conseguiu ir para o toque. Teve uma bola que ele soltou ali e acabou criando um lance de, São Paulo, um lance de perigo para o São Paulo. E aí acho que muita gente está... Tá, crucificando ele por conta disso... Mas, mas eu acho que... de maneira geral... ele fez um, um bom desempenho na partida... então acho que ele... passa a frente de outros jogadores aí... para mim não deve ser titular... porque a gente... o, o esquema ideal para mim é jogando mesmo com três atacantes né... e aí o cara do meio que sairia, sairia o Andrei... mas para mim ficaria ali na boca... para entrar... quando o Marco Júnior... ou quando, uma, ou quando um Raul não pudesse jogar a minha opção prioritária seria o Andrei, né? e é, o Felipe Bastos fez uma boa partida também, para mim também ganha pontos aí para a comissão, mas entre os dois eu ainda vou preferir o Andrei, né? mas mais importante do que Andrei ou Felipe Bastos é que por Lucas Mineiro e Marquinho percam de vez aí a vez nesse elenco, né? e não sejam mais aproveitados. e Valdívia e Bruno César eu não tem a ilusão de que eles não sejam mais aproveitados, com certeza Daqui a pouco o Vanderlei vai dar mais uma chance para eles, mas sem grandes expectativas de que nenhum dos dois vai fazer algo diferente do que fez até agora. né? Outra coisa também que discutiram muito, me criticaram muito do pós-jogo, foi eu, eu, que eu falei que o Danilo foi mal. E eu realmente. Porque, pô, como é que o Danilo foi mal se ele fez ali o. Ele teoricamente fez ali a assistência para dois gols, né? Uh, o segundo gol, a assistência não foi para ele porque teve o desvio do Castan mas ele participou dos dois lances mas eu acho que o problema do, do Danilo é esse mesmo, ele, ele só consegue participar na bola parada, praticamente né? ele cruza muito bem mas ele só faz isso ele se tem que cruzar em velocidade porque ali, os dois lançamentos um foi uma, um escanteio que ele cobrou né e o segundo é, foi foi um cruzamento com a bola rolando, mas, mas ele estava com a bola parada. Ele chegou, parou a bola, estava com todo espaço ali para programar o cruzamento. E aí fez um cruzamento muito bom para o Felipe Baixo fazer o segundo gol. Só que, cara, em movimento, eu acho que ele não tem velocidade. Quando ele está correndo, ele não consegue fazer o cruzamento em velocidade. E ele marca muito mal atrás. Muito mal mesmo. Ele, quando entrou ali, no o Henrique não é um grande marcador, mas eu acho que quando o Danilo entrou, a marcação ali pelo setor esquerdo ainda piorou mais ainda, então vamos ver, vamos ver, o, o Henrique está suspenso, então ele deve ser o titular contra o Cruzeiro aí, né? inclusive a gente vai com o setor esquerdo modificado, a gente vai sem o Castan e sem o Henrique, devemos ir aí de Ricardo Graça e Danilo é, Barcelo. vamos ver como que ele se sai, vamos ver como que ele se sai, mas eu, cara, apesar da, de reconhecer esse, esse bom passe dele, esse bom cruzamento, bola parada, Hum, não gostei dele no jogo contra, contra o São Paulo Fabrício Oliveira falou que o André é muito preguiçoso quando ele metia os gols dele ainda, ainda só chegava atrasado nas jogadas, a única coisa dele é o chute que, tá, que há muito tempo que está cego é, ele tem um jeito meio preguiçoso mas eu não achei que ele jogou de forma preguiçosa contra o São Paulo não isso é coisa que se conserta né O, é, o Gambit falou que o Clayton vem? Estão falando que ele vem, né? Estão falando que ele vem, estão falando que ele já ia ser até anunciado hoje, não foi ainda, mas é, Sérgio Júnior, o Breno não merece essa vaga? O Breno tem dois problemas, né? O primeiro é que ele joga pela direita, e ali o Castão pela esquerda, então teria que jogar torto, o Vander Luxemburgo não gosta de escalar é, zagueiro torto, e o principal problema na verdade é que ele está vindo de mais de um ano parado, é um jogador complicado, tem um problema crônico no joelho e aí você vai botar ele de titular para jogar 90 minutos, Eu acho que ele tem que, que entrar aos poucos assim, né? não acho que ele vai entrar de titular não, acho que ele vai entrar aos poucos e aí vamos, vamos fazer uma, uma reintrodução bem lenta do, do Breno para que ele não se machuque de novo. Futebolasso aí, marcando presença na live aí, Dieguinho. Salve. Futebol falou que Ricardo Graça jogou demais, super confio. É, pois é, o Ricardo Graça ele vinha sendo até o. A gente faz a eleição aqui dos melhores do, do mês, né? E ele tinha ganhado duas vezes já. É, realmente a torcida tava bem satisfeita com ele, né? Eu acho que o Vasco perde mais é, na liderança ali, né? No, 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 no futebol mesmo, o futebol do Ricardo Graça é, acho que consegue ele, ficar à altura do, do futebol do Castan. A diferença é a, a liderança que o Castan mostra em campo, a, a autoridade que ele tem com os adversários, com o juiz. Isso o Vasco vai perder. Né? Agora ali dentro de campo, a mesma técnica do zagueiro, eu confio que o, que o Ricardo Graça vai substituir o Castan à altura. Vamos ver. Ramon Marques, esse esquema tático de domingo deve ser mantido contra o Cruzeiro. Cara, eu acho que não. Eu, eu, eu entendi que esse esquema só foi montado porque o porque o Rossi não poderia começar jogando. Então, eu só manteria esse esquema se o Rossi ainda não puder jogar os 90 minutos. Se ele já tiver liberado para os 90 minutos, já entraria já de cara com Marrone, Thales e Rossi lá na frente. <risos> o Vitor Xavier tá falando aqui. Salve, Felipe! Cadê? Como é que é? Tem que rolar mais vídeos de humor como aquele que você fez, estilo Porta dos Fundos. Pode fazer uma com Thales sendo vendido a preço de banana, vai viralizar. Pois é, quero fazer mais, eu quero fazer mais, mas é que... Aquilo ali é um pouco mais elaborado, tem que pensar na ideia, tem que pensar no roteiro, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, né? E acabou que, logo depois que eu fiz aquele, foram surgindo um monte de trabalho aí, eu tive que pegar para fazer e acabou ficando meio apertado para mim. Mas assim que, que der uma tranquilizada, eu vou tentar de novo aí apostar nessa vertente aí. Pô, aquele, eu esperava, na verdade, fiquei meio frustrado. Esperava que aquele vídeo ali desse até mais, mais views. Acabou não dando muito, né? Não sei se foi o um momento ali que tava meio paradão, o YouTube, assim, mas não deu muito as views. Deixa eu ver quantas views ele tá, quer ver? Fala pra vocês. Uh, o futebol está falando que melhor dos zagueiros do Vasco eu até imaginei que o Lux iria mudar o Castan de lado para aproveitar o crescimento do Graça mas o Henriquez segurou bem a onda é, eu acho que cada treinador tem a sua mania né? o, o, o Luxemburgo não, não gosta de botar o zagueiro tro, torto né e como tinha um Henriquez ali segurando as pontas, como você falou realmente tem feito boas partidas eu acho que ele preferiu é, não trocar, né? faz sentido, talvez é, vai que ele bota e o Graça vai mal, então assim acho que faz até sentido, por mais que, que realmente doa no coração ver o Graça vindo tão bem e de repente é, nem entra mais nas partidas, né? vamos ver, vamos ver se ele se ele faz mais uma boa partida agora contra contra o, o Cruzeiro, né? O Leandro Benivan falou aqui, e o Ramon, Felipe? Cara, o Ramon também, tá? É me... A situação dele não é tão grave quanto a do Breno, mas é bem parecida. O cara tá mais de um ano sem jogar, é... tá lá treinando e tudo mais, e eu acho que falta confiança ali da comissão técnica para dar uma chance para ele, né? Espero que... Espero que... Eu... Eu espero não, eu acredito que ele também vai assim... Ter uma fase de transição bem lenta, entendo aos poucos, no final dos jogos. Eu acho que assim, não conto. Eu até falei isso aí mais para trás, não sei se qual live foi. Eu não conto nem com o Breno, nem com o Ramon para esse ano ainda não. Eu acho que se eles aparecerem, vão ser um reforço aí de última hora. Mas se eles voltarem bem ano que vem, melhor, né? Melhor voltar bem ano que vem do que voltar agora precipitado, se machucar de novo, ficar mais um ano parado. Até porque o salário dos dois é, é bem complicado. Murilo Rodrigues falou, o Cruzeiro vai com reservas? Pois é, estava se discutindo isso, né? Porque o Cruzeiro vai jogar aí também a, a semifinal da, da Copa do Brasil, né? E... É um título que é importante para eles. Pode salvar aí a temporada se eles conseguirem esse título da Copa do Brasil. Então, é, por outro lado, os caras não estão podendo também ficar jogando ponto fora. Né? Ainda mais ponto dentro de casa. Então não sei. Não sei. Se eles vierem com o time reserva, fica mais fácil ainda, né? Mas eu acho que eles vão ver com o time titular. Não sei. Tu, tu, tu. Ó, só pra falar aqui, aquele vídeo que eu fiz lá do. De, de humor, pegou só, teve só 3.400 views. 3.000 mil views. Pouquinho, né? É, um vídeo meu para ficar no. O, o, os carros chefes aqui do canal são os pós-jogo mesmo, não tem jeito, né? O quanto o Flamengo, por exemplo, está com 29 mil views. O do, o do São Paulo está com 11. E aí é que ele teve 3. E dá muito mais trabalho para fazer, então mas eu vou tentar mais umas vezes, sim. Acho que é uma coisa que pode ser diferente. Rodrigo Oliveira, o Marrone arrebentou domingo, mas tem que treinar mais chutes a gol. Pois é, é um dos problemas do, do nosso time, né, é que os nossos atacantes são muito mal finalizadores. Agora, o, o Thales e o Marrone, como são no, novos, né, a gente ainda pode ter esperança de que eles evoluam nesse sentido, né, que se acalmando, ficando um pouco mais calmos e experientes, eles eles ganham um pouquinho de, de categoria nisso aí. né O Rossi, por exemplo, já é mais difícil. É um jogador mais rodado. Ele finaliza mal mesmo. Vamos torcer. Vamos torcer porque precisa, né? O Dumer Gamer falou assim, você acha quem dos brasileiros na Libertadores mais forte a ganhar o título? Cara... É, o momento atual é do Flamengo, né? O momento atual é do Flamengo, porque é quem tá jogando o melhor futebol aí. O Palmeiras, desde que voltou aí da Copa América, não se, não se encontra, não é mesmo? O, o Grêmio e o Inter são, são times mais fracos no papel, mas são times muito copeiros também, né? Então às vezes se superam nisso aí. Vamos, vamos confiar. Vamos confiar nessa escrita aí. Lucas Clash, É verdade que jogador que brilha na base não brilha no profissional? Não acho que seja uma, uma máxima, né? Acho, não acho que dá pra dizer isso. O Paulinho mesmo brilhava na base e, e tá brilhando no profissional. É, agora, não é uma certeza. Com certeza não é uma certeza, né? Eu acho que... Eu acho que... Muitas vezes o que pode acontecer... Eu via muito isso no Evander, por exemplo. Eu acho que o Evander um jogador talentoso. Eu acho que poderia dar certo. Mas eu acho que ele... É, foi paparicado como estrela desde tão novo. Tão novo que ele meio que achou que estava com a vida ganha já, sabe? Achava que não precisava mais se esforçar, fazer nada. Que ele naturalmente conseguiria o destaque no, no profissional que ele tinha na base. E não é verdade, né? É, de repente um cara que que sobe da base ali, que não tinha muito destaque na base, e de repente, por um motivo ou por outro, o treinador resolve dar uma chance para ele no profissional, talvez ele encare aquela chance ali como mais como como é, assim, a chance da vida dele, né? E, e, e vá vai melhor por conta disso. Mas não necessariamente também, né? Porque que não falei, o Paulinho, ele era um destaque na base. E o próprio Tales, você pode falar isso ah é porque o Tales não era titular no, no, no sub-20, mas é porque ele, era, ele tinha 16 anos, né? O Tales já era visto como um, uma promessa no, no, no Vasco. Ele era um talento da, da base. É porque ele é muito novo, ele é muito novo. O Luxemburgo aí teve a ousadia de dar uma chance para um moleque com 17 anos, né? Se fosse outros não davam. Então é mérito para ele aí. Ah, o Silvio... O, valeu, Edu, tá mandando o link aqui do... Do, da sketch que eu fiz lá do novo reforço do Vasco. Assistam aí e digam o que, que vocês acham. É, o Vitor Xavier falou que o Paulinho não está muito bem na Alemanha, está sendo cotado para ir para Portugal. Pois é, acho que foi muito cedo também. Né? Os caras... Ah, o, 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 os times europeus, principalmente esses menores aí, né? eles vêm muito na ânsia aqui de pegar o jogador novo para não, não perder para outros... E pega o jogador, às vezes, ainda longe do ideal, né? Mas eu acredito no potencial do Paulinho, sim. Pode demorar um pouco. Lé? Pega o exemplo, por exemplo, do, do Coutinho, Felipe Coutinho. Ele também pelou antes de, de estourar lá na Europa. Ele, quem comprou ele foi a Inter de Milão. Tentou lá uns três, umas três, quatro temporadas com ele. Não deu certo. Emprestou para o pro espanhol, né, de Barcelona, aí ele jogou lá, se destacou um pouco mais, mas sem grande coisa também, aí emprestou pro Liverpool, aí no Liverpool que ele começou a se destacar, mas no primeiro momento também não foi nada demais assim, tanto que o Liverpool conseguiu comprar ele até baratinho, do, da Inter, porque a Inter já tinha meio que desencanado o Felipe Coutinho, e aí de repente ele começou a jogar para caramba, entendeu? Então assim, eu acho que o que a gente tem que entender é que ninguém nasce pronto, a molecada da base não nasce pronta, entendeu? Tem um período de evolução, assim. De repente a gente vê... Eu acho que a nossa base é tão boa que acaba deixando a gente meio mal acostumado. A gente vê um Paulinho, a gente vê um Douglas, a gente vê um Tales subindo e destruindo e acha que, que vai ser sempre assim. E na verdade não é, né? Na maioria dos casos, o jogador às vezes ele precisa amadurecer ainda, né? E evoluir e tal. Então o próprio Marrone, que é muito criticado aí, ele tem 20 anos. É, é pouco. Eu acho que ele pode evoluir ainda. Assim. Eu acho que ele evoluiu muito esse ano para o ano passado. Eu gosto muito mais dele esse ano do que no ano passado. Não achava nada demais, não. Esse ano eu acho que ele já está fazendo um papel mais importante, tático na equipe ali. Claro, pode melhorar muito ainda, né? É, mas, como eu falei, é muito mais fácil você esperar uma melhora de um Marrone que tem só 20 anos do que de um cara mais velho. Do que, sei lá, um um Felipe Bastos que tem 29. Ou então de um cara que já tá velho, né? Tipo um Marquinho. O um Marquinhos só vai piorar daqui para frente. Difícil você imaginar que ele, vá, que ele vá melhorar. Ele só vai piorar. Você pega um cara ali de meia idade, um Felipe Bastos, um Danilo Barcelos. É difícil de imaginar que eles vão melhorar também. Eles vão ser isso aí que eles são, entendeu? Agora, se você pega. Se você pega o Thales, se você pega o. O próprio Marrone, você pode ter uma expectativa de que eles vão melhorar, né? O próprio Raul é um cara que jogou, chegou no passado. Olha a evolução toda que ele fez de lá pra cá, entendeu? Então, esses jogadores mais novos, a gente pode ter essa esperança de crescimento. E esses mais velhos, não, né? Cristina Maria, hoje eu não vou ficar até mais tarde. Felipe, vamos juntos, saudações vascaínas. Valeu Cristina, a gente já vai meio que encaminhando aqui para o final da live também. Vou responder aqui mais umas duas, três perguntas e a gente encerra, beleza? O Cleison Souza falou que o Rossi está mais para garçom, ganha dos zagueiros na velocidade e rola a bola para quem vem chegando. Raul está jogando muito. Pois é, está com muito garçom nesse time, né? E pouco, e pouco cliente, vamos dizer assim. Falta, falta nesse time do Vasco aí, o cara que chega empurrando a bola para dentro. Poderia ser o Thiago Reis. Mas aí o Thiago Reis ele não tem aquela mobilidade que o Vanderlei Luxemburgo quer, né? Ou pode ser esse Cleiton que está chegando aí, apesar de que ele é mais velocista também, né? Eu não me animo muito não com esse, com esse reforço aí que estão querendo trazer atacante, mas vamos lá, né? às vezes surpreende. É, Rodrigo Oliveira, pensando por esse lado é melhor ter o Henrique do que o Danilo esse é o da idade? o Henrique ele já, é uma, mais, não, já não é mais nenhum garoto também não, ele já tá com uns 26 eu acho é, quase da mesma idade do Danilo, sabia? É, também é difícil de imaginar o, o Henrique evoluindo muito mais do que ele já mostrou até agora por mais que ele tenha ficado muito tempo machucado também, né? mas, mas é difícil o John Moura falou aqui, só não entendo porque o Lucha não bota o Marrone, o Thiago e o Tales, Thiago Reis mas aí barra o, o Rossi, o Rossi tem sido nos destaques do time também, é né? complicado de barrar Lucas Fernandes boa noite, chegando agora, vai chegar pro sorteio o é, Wilson Juan Negrão. Porque o Vinícius Araújo de 9, por que não? Pois é o, Wilson, é, o Vinícius Araújo, eu achei muito mal, ruim o futebol dele ano passado, mas ele jogou poucos jogos, né? Jogou, sei lá, uns 5, 6 jogos ano passado, acho que, assim, eu não tenho ainda... É, pode ser que a gente tenha visto ele de uma má fase, vamos dizer assim. Agora, se o pessoal lá dentro do Vasco... Tá achando que ele tá tão ruim a ponto de nem dar chance de treinar com o resto do elenco. Deve ser porque realmente não tá fazendo muita coisa, né? É... Rodrigo Oliveira. O Wellington Paulista do Fortaleza não seria uma boa? Eu sou contra ficar apostando nesse cara veterano já, velho, sabe? Eu acho que tem que apostar no novo. É... Tem mais chance de destacar no Vasco, que nem eu falei. E... E, e se der certo, a gente ainda pode faturar com uma venda. Um Wellington Paulista, a gente só é prejuízo só, né? O Gabriel Alberto Ferreira Leão falou que final do ano chegando, a barca já tá montada? Araújo, Bruno César, Valdívia, Marquinho, é. é, Tem que ver o contrato de um aí, né? O Marquinho, Valdívia. É, esses estão com um contrato acabando e vão sair, né? O Bruno César, ele tem um contrato até o final do ano que vem. Então não é só o Vasco querer. O próprio Hélio também acho que renovou por três anos, né? Ano passado. Então deve ter mais dois anos de contrato. Então não basta só querer. O que houve com o Caio Magno, o irmão do, do Thales, cara, eu acho que ele só não foi aproveitado mesmo. né? é um jogador que não se destaca muito na base. Eu acho que voltou pro Júnior lá, sei lá. Beleza, galera? Vamos, então, entrar aí para o sorteio. A gente já passou aí quase uma hora de live, né? Então, já está na hora aí da gente sortear a camisa dos conselheiros sobre Vasco. Deixa eu fazer aqui a... Entrar aqui na nossa tela do sorteador. Estão aqui circulando os nomes, ó. Então, deixa eu botar aqui, ó. Vamos sortear o número entre 1 e... São quantos números? Vamos ver aqui, ó: 44, 45, é... 48. São 48 números, tá? Porque vocês sabem como funciona, né? Lá no barra Sobre Vasco, o link aí que o nosso Silva Santos está tá mostrando. Se você apoiar, você pode apoiar com R$ reais ou R$ reais aqui sendo é, membro do canal. Você já consegue aí entrar no nosso grupo do WhatsApp, que realmente eu acho que vale muito a pena, né? Tem, tem conselheiros aí que não participam lá, vale a pena, é bem legal, é um grupo bem animado, só com discussões bacanas, mas se você ainda quiser concorrer à camisa, você pode ajudar com 10 reais aí você concorre... Você entra com um nome na lista, com 15 reais você entra com dois nomes na lista, e com 50 reais você entra com três nomes na lista, além de aparecer o um nomezinho no final lá. Então, é isso aí. Vamos sortear a camisa? Um número entre 1 e 48. Vamos ver. É... Deixa eu abrir a listinha aqui para mim também. Calma aí. Só para eu ver na. Tá. Tchan, tchan, tchan. Quem vai ganhar? Os conselheiros estão apostos aí? Os conselheiros estão tão de olho aí para ver quem vai ganhar? Vamos lá, vamos lá. Vou sortear um, dois, três e vai. Dez, número dez. Quem foi o número dez aí? Deixa eu ver aqui. Matheus Henrique. Matheus Henrique é o vencedor da camisa Sobre Vasco do mês de agosto. Vou, vou falar com ele, entrar em contato com ele aí. E... para escolher o seu modelo, né? E aí você pode escolher. Beleza, galera? Então é isso. Encerramos aí é, a nossa live. Epa, não era isso que eu queria, não. Era isso aqui, ó. Esse aqui. É, deixa eu ver aqui, ó. Voltei. Voltei aqui. Essa era a tela que eu queria botar. E é... é isso aí. A galera, a galera falando aí. É, o Leonardo Mota falou que era o 11. Né? Pô, Léo, você já ganhou uma vez, né? Não teve, a gente ainda não teve ainda um cara que venceu duas vezes. Porque como é que funciona o sorteio? Se você ganha a camisa uma vez, você fica na geladeira é, por um ano mas só que a gente já tá tempo aí, que a gente já tá mais tempo aí apontando o canal que nem o Léo, e já ganhou a camisa, já passou um ano, já entrou no sorteio de novo, e... mas não ganhou uma segunda vez ainda, né? Quem sabe na... Na... no próximo mês. Bom, enfim, é isso, galera. Eu fico sempre... É sempre uma dor finalizar essa live, porque o bate-papo é sempre legal, mas a gente já tá aí chegando em uma hora de live, já passou de uma hora de live, né? Até para quem vai assistir depois, é melhor encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Vamos tentar voltar na próxima terça-feira aí. Se tudo der certo, quinta-feira eu vou tentar voltar com bate-papo também. É, que nem Quem acompanha a live sabe eu estou meio pegado aí essa semana com os outros trabalhos. Está meio difícil, mas eu vou tentar fazer, beleza? De qualquer maneira, curtam o vídeo aí, assinem o canal caso tenha caído aqui por acaso. Liguem o sininho das notificações que aí vocês ficam sabendo quando tem vídeo novo, beleza?